0: Yle Podcast. Mitä on Suomen muutos? Mitä on itsenäisyyden Suomen muutos? On yksi sellainen hahmo, jota on hirveän vaikea ohittaa, kun mietitään, että miten Suomi on muuttunut. Se on symbolinen hahmo, kirjallinenkin hahmo, eli Suomen hevonen. Mä luulen, että satavuotisjuhlallisuudet vuonna 2017 Suomessa pitää sisällään ihan hirveän määrän erilaisia hevostapahtumia. Suomen hevonen on semmoinen niin, niin iso symboli. Väsymätön työläinen sotasankari. Kaikkea tätä. Tämä on Pietari Koukavi täällä, kirjallisuuspodcast. Mä olen siis Pietari kylmällä. Nyt mä yritän välttää sitä, että tässä podcastissa öö, jotenkin Langettaisi siihen semmoiseen heroiseen kuvaan Suomen hevosesta, koska täällä harrastetaan yhteiskunnallista analyysiä, ja Suomen hevoselle äh, vallataan tässä äh, analyyttisessä työssä ihan oman niin kuin kriittinen ja poliittinen paikkansa. Tervetuloa seuraan. Mä oon niin aikuisijällä vasta tullut hevosihmiseksi. Mä aloin ratsastaa vastossa muutama vuos sitten, kolmekymppisenä, ja se mitä mä oon tehnyt hevosten kanssa, niin se on itse asiassa toteuttanut sitä niin työelämän muutosta aika hyvin, missä Suomen hevonen ja, ja suomalaiset hevoset yle, ylipäätänsä on ollut viimeisen sadan vuoden aikana. Eli tällä mä tarkoitan sitä, että, että hevosten rooli suomalaisessa yhteiskunnassa on seurannut työelämän ja teknologian muutoksia. Suomen hevonen oli, se oli ennen hyvä metsätöissä, mutta nykyään se auttaa. Mun kaltaisia toimistotyöläisiä, vaikka niin kuin huonon istuma-asennon aiheuttamis ongelmissa. Eli hevosesta on tullut asiakaspalvelija. Ja tämä on se viimeinen muutos niin kuin hevosen yhteiskunnallisessa roolissa. Jos lukee nuorten heppakirjoja, niin siellä se muutos näkyy oikeastaan tosi hyvin. Että heppakirjoissa hevonen on niin kuin tyypillisesti nuoren naisen lemmikki ja kumppani. Ja tämän kumppanin kautta ja kanssa myös lukijan on turvallista käsitellä omaa elämäänsä, omaa elämänsä kysymyksiä. Heppakirjoista hevonen on ikään kuin tämmöinen teinityttöjen unelma, mutta vakava unelma, koska sen kautta voidaan tosiaan kasvaa ihmiseksi. Tähän on tietysti tosi kaukana. Ollaan tullut tosi kauas siitä perinteisestä, hyvin miehisestä kumppanuudesta, joka Suomen hevoseen on liitetty. Nykyään voisi sanoa, että et että nykymaailmassa niinku kovatkin hevosmiehet on pohjimmiltaan heppatyttöjä just sen takia, että hevosen yhteiskunnallinen asema on muuttunut niin vahvasti. Ja Suomen Suomehevose on perinteisesti vielä liittynyt sellaisia kansallisia pyrkimyksiä, hyvin vahvoja kansallisia pyrkimyksiä. Jos lukee vaikka Suomen hevosen jalostusohjetta, niin se on ihan tämmöistä nationalistista paatosta. Siinä sanotaan, että, että Suomen hevonen on luonteeltaan yhteistyöhaluinen pyrkivä ja nöyrä. Kansatieteilijä Kustaa Vilkunan mukaan niin kuin suomalainen maisema ja sääolosuhteet on, on muokanneet Suomen hevosesta tämmöisen niin kuin vähän tyytyvän, tai laidaus, vähän tyytyvän, kestävän, viisaan, nopsajalkaisen, tarmokkaan ja karaistun. Ja Topelius arvosti myös Suomen hevosen vakavuutta ja, ja kärsivällisyyttä, ja muitti sitä myös niin kuin huomattavasta itsepäisyydestä. Eli Eli sen lisäksi, että Suomen hevosen vanha tämä rotumääritelmä kertoo, että minkälainen on hyvä työhevonen, siis ihan niin kuin hevosena, niin se määrittää myös, että mitä on hyvä suomalainen työläinen. Suomalainen työ, työläinen on itse asiassa Suomen hevosen kaltainen puurtaja ja sen muistuu lukea siitä, siitä jalostusohjeesta ihan suoraan. Suomalainen työläinen ja Suomen hevonen on, on ikään kuin kulkeneet niin kuin tässä työmoraalin historiassa käsi kädessä. Ja se viimeinen vaihe on tosiaan tämä asiakaspalvelija. Suomehevonen on auttanut suomalaisia ihmisiä raivaamaan pellot. Kaikki muistaa vaikka täällä pohjana tähden alla romaanin hevosen. Se on ottanut osaa sotiin. Se on rakentanut Suomea uudelleen sotien jälkeen. Mutta samalla kun Suomehevonen on ikään kuin tarjonnut tätä niin kuin puhdasta lihasvoimaa ja omaa työtään, niin se on toiminut myös sellaisena peilinä tälle työorientoituneelle ö, kansalliselle itseymmärrykselle. Ja on myös ihan niinku, geneettinen asia. Niin hevonen on, on tosi herkkä eläin. Se on tämmöinen, niinku, sillä on paljon peilisoluja. Joten se on myös taitava, niinku, ihan geneettisestä, geneettiseltä olemukseltaan taitava, kun se tarjotessaan niinku, välineitä tämmöiselle kansalliselle itsetutkiskelulle. Tämä Väinö Linnan tuntemattoman sotilaan sotamies Korpela on minun klassinen esimerkki semmoisesta perinteisestä hevosmiehestä. Korpela on ärsyttävä jätkä. Se on, se on töykeä kaikille. niin siis, se, ei, se, ei, se ei erottele. Se oli sotamies tai upseeri tai Lotta, niin se on aina töykeä. Mutta hevosille se on hyvin hellä ja semmoinen toverillinen kumppani. Tuntemattoman sotilaan loppupuolella siinä on se, kuuluu se kohtaus, missä, missä rintamalla ottaa Raili Kotilainen, siis ainoa naishahmo koko tuntemattomassa sotilaassa. Se pyytää päästä sodan loppuvaiheessa, ihan, se on ihan poikki, se pyytää päästä tämän Korpelan kärryille kyytiin. Ja Korpela vastaa, että, että se ei ole ennenkään pyhänä sontaa ajanut. Törkeä jätkä. Ja sitten no, niin, Majori Lammio kuulee tämän. Seuraava riita, ja sitten tulee ilmahyökkäys samaan aikaan keskeyttää sen riidan. Ja samalla kun se sotamies Korpela huutaa niin kuin raivoissaan sille upseerille lammiolle, niin se riuhtuu sitä hevostaan irti niistä valjaista, hevona tietysti paniikissa. Ja se Korpela huutaa jotenkin tälleen, että täällä niin kiusataan järjettömiä luontokappaleita, niin kuin ne olisi jotain pahaa tehneet. Eli se Korpela sanoo sille hevoselleen, niin kuin yrittää tolkuttaa sitä, sitä sodan niin kuin mielettömyyttä. Ja lopulta sitten tämä kohtaus päättyy siihen, että se korpela raahautuu niistä ohjaksista, kun se hevonen on vauhkoontunut, raahautuu ohjaksista kiinni hevosen perässä metsään ja kuolee. Tämä on tosi hieno niin kuin pasifistinen kohtaus, yksi hienoimpia pasifistisia kohtauksia muutenkin pasifistisessa tuntemattomassa sotilassa. Se hevonen on ikään kuin korpelan niin viimeinen turvasen sodan mielettömyyden ja häviön todennäköisyyden ja, ja ympäröivän kuoleman keskellä. Eli niin vielä silloin niin sotien aikaa, 40-luvulla ja niiden jälkeenkin jonkin aikaa se hevonen oli usein niin perheen jäsentä muistuttava kotieläin. Ja tämä itse asiassa käy hyvin ilmi SKS eli Suomalaisen kirjallisuuden seuran hevosaiheisesta perinnekeruusta, missä monissa kertomuksissa niihin lapsuuden hevosiin viitataan aina nimellä. Ja sitten näissä vielä yksityiskohtana noista sotamuisteloista. Yksi koskettavimpia tapoja niin kuvata sodan kauhua on, on kertoa siitä, kuinka hevonenkin itkee samaan, samaan aikaan kuin ihmiset itkee Hevonen itkee niin kauhusta. Tämä kumppanuus on niin to, toinen puoli siitä, siitä öö, maatalous yhteiskunnan hevossuhteista. Et vaikka se oli tärkeä kotieläin ja energialähde sotia edeltäneessä Suomessa, sotin aikaisessa Suomessa, niin si, siihen ei suhtauduttu kovin hellästi, ainakaan aina. Et, et jotenkin tämä ihmisen ja hevosen tasavertainen ja arvostava keskinäisen arvostuksen liitto on, se on, se on hyvin vahvasti myös myytti. Tässä todistaa esimerkiksi Pentti Haampään yksi novelli, nimeltään reppuselkäinen mies ja laiha hevonen. Se story menee sillä tavalla, että, että mies näkee pelolaidassa nälkiintyneen hevosen, joka on siis talven aikana ajettu metsätöissä luuskaksi. Sitä, on, sitä on rääkätty työllä, annettu liian, liian vähän ruokaa ja liikaa duunia. Se hevonen seisoo siellä räntäsateessa ja kurassa niin kuin liian lyhyessä liijassa. Tämä mies kysyy sen hevosen omistajalta, että voisiko sen he, sitä hevosta syöttää vähän enemmän ja voisiko sen liekaa edes vähän pidentää. Ja sitä isäntä vastaa, että, että sekä hevonen että se köysi on hänen ja minä elän niiden kanssa, mihin malliin haluan. No tämä mies, joka sattuu paikalle, se, se tarjoutuu ostamaan sen hevosen. Isäntä suostuu, se myy sen siinä, siinä heti. Ja heti kun se on saanut sen laihan hevosen haltuunsa, niin se matkamies ottaa repustaan pistoolia ja ampuu sen hevosen. Jatkoi vähän liekaköyttä. Tämä mies sanoo ja jatkaa matkaansa. Ja sitten seuraavana aamuna se vielä harmittelee, että... että että se ei ole niinku, oppinut lämpenemättä näkemään tienoheisia asioita. Et, et näitä huonokuntoisia hevosia on Suomessa ö, arvaamaton määrä. Ja yhden eläimen kohtalon niinku, valitsijaksi, hallitsijaksi ryhtyminen, se ei mitenkään niinku, ratkaise tätä ongelmaa. Tämän pidemmälle se mies ei siinä omassa pohdinnassaan pääse. Mutta sen sen sanoma tuntuu olevan, että... Että niin kauan, kun hevonen muistuttaa ikään kuin traktoria, niin ihmisen on tultava toimeen myös sen kärsimyksen kanssa. Ja tämä on mielestäni tärkeä pointti. Että jotenkin tämän ihmisen ja hevosen yhteinen kärsimys tuntuu korostuvan niin kuin agraariyhteiskunnan hevoskuvauksissa. Oli sitten kyse sodasta tai työstä. Ja Tämä tuntuu olevan nykyhevoskulttuurista vähän niin kuin kadonnut. Eli me ei enää jaeta sitä kärsimystä eläimen kanssa vaan me ainoastaan hallitaan sitä eläintä. Ihan pienen kirjavinkki. Tämä sama teema toistuu myös myöhemmissä hevoskuvauksissa. Esimerkiksi Jouko Turkan Häpeä-romaanin alkulauseissa. Se oli vuodelta 1994. No, Suomessa oli sotien jälkeen väkiluku suhteutettuna enemmän hevosia kuin missään muussa maassa. Vuonna 1950 hevosia oli melkein 400 000. Kun maatalous koneistui, niin hevosten määrä lähti jyrkkää laskuun ja, ja tässä mylläkässä myös Suomen hevosen rooli suomalaisen työn symbolina, siis tänä peilinä, on pitänyt miettiä täysin uudestaan. Sirkku Peltola on kirjoittanut näytelmän nimeltä Suomen hevonen se on tätä 2000-luvun niin kuin EU-Suomen kuvausta ja se on kuvaus nimenomaan maaseudun tyhjenemisestä, maaseutuelämän niin byrokratisoitumisesta Euroopan unionissa. Ja siinä tämä Suomen hevoseen niin liitetty symboliikka, se käännetään oikeastaan päälailleen. Suomen hevonen ei symboloikaan sitä, että mitä kunnon työn ja työläisen pitäisi olla, vaan sitä, millaiseksi se todellisuudessa on muuttunut ja ikään kuin rappeutunut. Tämä juttu alkaa siitä, se on hauska, hauska näytelmä, se alkaa siitä, kun avioira-perheen poika Kai päättää siis Pitäjässä lyödä rahoiksi myymällä sen pitäjän kaikki hevoset Sisilian mafialle. Sen analyysi on semmoinen, että, että Suomen maaseudulla hevonen ei kelpaa edes ruuaksi, kun sille on syötetty antibiootteja ja muita, mutta Kai on kuullut, että, tällä, että siellä Italiassa hevosen liha on, on niin suurta herkkua, että se menisi varmaan kaupaksi. No, kaiken näköistä tapahtuu. Tämä hevoskuljetusauto kaatuu, kun se on lähdössä viemään niitä hevosia. Sen Kain isä ei niin kuin oman masennuksensa keskellä saa tehtyä tuota EU:n tukihakemuksia Ja sitten vielä sen mummon rahat pitää kähveltää ulkomaisten näiden lihakauppioiden, näiden mafioosien levittämiseksi Mutta tästä kaattisuudesta huolimatta loppukohtauksessa, tämä Kai, tämä avioiraperheen poika, se ylttää niin hämmästyttävään selväjärkisyyteen kaiken sen haahuilun keskellä. Ka- haaveilee kaupunkiin muuttamisesti. ja sanoo, että, että hevoset on tehneet sen jo, siis muuttaneet kaupunkiin. Eli ne on onnistuneet niin kuin, pääsemään turvaan siitä uppuavasta laivasta, mikä on suomalainen maaseutu. Jos niin kuin, nautakarja on EU-aikana lainaus unohdettu omaan paskaansa pystyyn kuoleen, niin Hevoset taas otetaan jo huomioon ikään kuin kaupunkisuunnittelussa. Niille rakennetaan hienoja maneeseja ja, ja ö, ratsastustalleja. Että Kai on tässä kohtaa hyvin oikeassa, että suurin osa hevosista ja myös Suomen hevosista asuu tätä nykyä kaupungissa. Ne on kaupunkilaisten käytössä ja ne tekee ikään kuin kaupunkilaisia asioita. Työskentelee vapaa-ajan harrastusten parissa vaikka. Eli tästä nöyrästä ja alistuneesta suomehevosesta on tullut jotain ihan muuta. Se on keksinyt itsensä uudelleen. Se on keksinyt itselleen palveluammattaja muun muassa. Se voi olla vaikka psykoterapeutti. Siis Hevosterapiahan on, on, on nykyään tosi suosittua ja, ja tehokasta tietylle potilasryhmälle. Se voi olla vaikka ratsastuksen opettaja. Se voi auttaa kaltaisia, niin kuin sanottu, kaltaisia toimistotyöläisiä ö, alaselän kivuissa. Mutta Sirku Peltolan hevosessa siinä on totta kai myös se traagisempi pohjavire. Se itse suomehevonen on itse asiassa siinä lavalla läsnä. Ainoastaan semmoisessa kohtauksessa, kun tämä rekka on kaatunut ja sieltä on pelastettu ne kaikki lihakimpaleet. Ja niistä on tehty pakastelihapullia. Eli se hevonen on todella vaihtanut maisemaa. Se on hieno näytäminen. Tästä päästään ehkä johonkin semmoiseen kuvioon, että, että muutos on ollut niin iso, että ihmisen ja hevosen yhteinen kärsimys on päättynyt. Ihminen ja hevonen, suomalainen ihminen ja Suomen hevonen kärsii ihan omia asioitaan. Ja nyt kun siitä suomehevosista on tullut Metsorin tai Sotilan sijaan, vaikka nyt joku psykodraamaohjaaja näiden ratsastustallien tosi monimutkaisissa sosiaalisissa verkostoissa, niin voisi luulla, että, että ihminen ja suomehevonen olisi jotenkin tasa-arvoisempia kuin aiemmin. Tämä voi olla niin mahdollista, mutta se ei välttämättä ole, se ei välttämättä totta, koska samalla kun hevosten työ on muuttunut ikään kuin pehmeemmäksi, Joustavammaksi, niin hevoset on myös siivottu pois koko siitä jälkiteollisesta maisemasta, ikään kuin ihmisten niin kuin arkisesta yhteiskunnasta. Nämä hevostallit on kaukana kaupunkien keskustoista, ratsastaminen kaupungista toiseen on täysin mahdotonta kaikkien niiden autojen takia, ja ihmiset on alkanut pelkäämään suurikokoisia eläimiä, niin kuin hevosia. Se pelko voi olla jopa vahvempaa kuin joku tämmöinen niin kuin peto tai petoviha, mitä nykyään kohdistetaan vaikka susiin. Eli silkkupeltolan visio näistä pakasten lihapullista, se on todella karu. Ja se oikeastaan se väittää, että, että meidän on helpompi ajatella jauhelihaa kuin eläinten kansottamaa tervettä maaseutua. Mutta ihmisten ikään kuin mielikuvituksettomuudesta huolimatta se hevonen on kyllä pärjännyt. Se on osoittanut oman muuntautumiskykynsä. Se Selviää. Se, etsii, se etsii aina itselleen uusia ammatteja ja uusia tapoja vaikuttaa tähän maailmaan. Enemmän maisi huolissaan meidän ihmisten omasta mielikuvituksesta. Tämä oli Pietari Kookäpi, täällä Kirjallisuuspodcast. Mä Kylmälä, tuottaja oli Sari Siekkinen. Lisää podcasteja voi kuunnella, muun muassa osoitteesta kirjojen suomi. Yle Podcast.